0: Всем привет! Это подкаст «12 игрок» и с вами его ведущий Евгений Шелганов. Давно меня не было, давно мы с вами не общались, и сегодня я решил запустить новую рубрику, которая называется «12 News», в которой мы с вами обсудим последние новости из мира спорта, которые, возможно, для вас остались в стороне, но, тем не менее, они заслуживают большого внимания. Итак, давайте начнем. Начнем, конечно, с коронавируса. Коронавирус – главная тема этого года, и он продолжает терроризировать наш мир и европейский футбол, продолжает выбивать просто из строя лучших футболистов. И, к сожалению, этот вирус не прошел мимо Златана Ибрагимовича и Криштина Роналду. Да, в середине октября мы узнали о болезни шведа, а после матча Лиги наций о заболевании Криштина Роналду. Тяжело давалась им борьба с коронавирусом, и им пришлось три недели провести на карантине поскольку тесты всегда показывали положительный результат. Но вчера они оба наконец-то вышли на поле и оба отметились результативностью. Златан Абрагимович на 83-й минуте вывел свой Милан вперед, забив гол через себя. Я на самом деле всегда восхищаюсь его трудолюбием и упорством, поскольку Златуну уже 39 лет, а он продолжает быть лидером не только Милана, но и лидером по забитым мячам в чемпионате Италии на данный момент. Также и Криштиан Роналду, он вышел на поле в матче Ювентуса против Специи. Он отметился сразу двумя забитыми мячами. И было видно, как он настроен и как он хочет вновь показать себя, доказать, что он лидер. И в итоге матч закончился со счетом 4-1 в пользу Ювентуса. И следующая новость, о которой мы поговорим, это публикация Daily Mail британского таблоида о поступке футболистов Краснодара. На днях разразился большой скандал из-за публикации в британском таблоиде Daily Mail. И в чем была суть скандала? Все произошло во время матча Лиги Чемпионов между Краснодаром и Челси. Игра состоялась 28 октября на стадионе Краснодар и завершилась, к сожалению, со счетом 4-0 в пользу англичан. Футболисты Челси и главный арбитр перед началом встречи встали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter, которое сейчас распространено по всему миру и продолжает быть главной новостью последних дней и месяцев. Но семь футболистов российского клуба отказались поступить аналогично. В итоге Daily Mail привел комментарий одного из пользователей сети. Слова были такие. Снимайте их, показывайте их на весь мир и пусть им будет стыдно. Однако большинство людей в комментариях поддержали футболистов Краснодара. Также УЕФА уже вынес свое решение по этому поводу и сделал следующее заявление. Игрокам и судейской бригаде разрешают вставать на колено, но это вовсе не является обязательным. И это абсолютно правильно. Я разделяю позицию УФА и не понимаю, почему британский таблоид вообще поднимают эту тему. Да, это абсолютно в стиле этой газеты, ведь они существуют именно за счет скандалов. Движение Black Lives Matter не распространено на территории нашей страны и уже, по моему мнению, из акции солидарности превратилось в хайп и погромы. Поэтому в том, что игроки Краснодара не встали на колени, лично я не вижу ничего криминального. Еще один скандал в спорте. На этот раз отличился чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Экс-боец резко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Хабиб прокомментировал высказывание президента Франции на тему убийства учителя в пригороде Барижа. Первое лицо Пятой Республики заявлял, что страна продолжит отстаивать свободу слова и не будет отказываться от крикатур ислам. Это очень не понравилось российскому экс-бойцу, который в своем инстаграм выпустил достаточно противоречивую публикацию. Он заявил, что Всевышний обезобразит лицо президента Франции и его последователей, а также назвал слова Макрона провокацией. Да, это сильные слова, и здесь поспорить в принципе не с чем. Но в этом случае я не разделяю позицию Хабиба. Да, сквернение любой религии должно пресекаться, но экстремизм и призывы к насилию тоже должны пресекаться. Особенно в такое время, когда в мире царит экстремизм, и каждый день мы узнаем о новых терактах. Продолжаем нашу тему скандалов, случившихся на этой неделе. На этот раз поговорим о канале Матч ТВ и его ведущем Денисе Казанском. Что случилось? Футбольный клуб «Московский Спартак» направит жалобу руководству телеканала «Матч ТВ» из-за шутки, сказанной комментатором Денисом Казанским о главном тренере команды Доминика Тедеско. Шутка была сказана во время YouTube программы «Коммент шоу». Замечу еще раз YouTube ютуб-программы. Звучала она таким образом – что случится, если Тедеско отрубят голову, будет бегать еще пять минут и выпустит Бакайло. Эту шутку руководство «Спартака» посчитало оскорбительной. Директор клуба заявил, что он направит письмо в адрес руководства «Матча» с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Они также намерены обратиться в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доминика Тедеско. Это, конечно, очень странная история, потому что в рамках шоу на YouTube люди обычно могут говорить все, что угодно. Ну, конечно, в рамках дозволенного более того это шутка в первую очередь шутка а если руководство спартака не имеет чувства юмора то это конечно в первую очередь их проблемы вот и мне их глубоко жаль мне очень понравилась реакция дениса казанского и всего коммент шоу на происходящее спокойно опять же с юмором извинились и продолжили профессионально работать поговорим немного о лиге чемпионов сегодня уже стартует третий тур лиги чемпионов а положение российских клубов совершенно не радует за два тура у нас ни одной победы, и уже появляется такое чувство, будто все вокруг радуются поражением наших команд. Да, ведь мы проиграли достойно, 4-0 это не такой уж и плохой результат, 1-2, зато как мы играли в атаку, посмотрите, какой великолепный локомотив, и все в таком духе. Но мы проиграли, и факт проигрыша, он лицо, поэтому становится очень грустно из-за этого. Надеюсь, что в этом туре «Зениту», «Краснодару» или «Локомотиву» удастся победить. Именно победить. Да, несомненно, соперники серьезные. У «Зенита» встречи с «Лацо», у «Краснодара» с «Севильей», у «Локомотива» с «Атлетико Мадрид». Но и у них тоже своих проблем хватает. Поэтому будем надеяться и поддерживать наши клубы. Также поговорим более подробно о самом «Петерском Зените». И конкретно о том, что происходит сейчас вокруг тренерского штаба и позиции Сергея Симака. На фоне слабых выступлений питерского клуба в Лиге Чемпионов и Чемпионате России появляется множество слухов о возможной смене главного тренера, и Симакан на посту может сменить никто иначе, как Маурисио Почеттино. Это бывший главный тренер Тоттенхэма, который смог довести Лондонский клуб до финала Лиги Чемпионов, именно он сможет изменить «Зенит»? Вот такой вопрос я себе в первую очередь задаю. Ответ: Возможно. Но станет ли лучше? Лучше для российского чемпионата? Ведь вместе с тренером должны прийти новые игроки, специально подобранные для Еврокубков. И тогда мы смело можем забыть такие фамилии, как Круговой, Мостовой и возможно даже Дюба. А это хорошо? По мне так точно нет. Тем более Симак отличный, молодой, перспективный, русский тренер, который может многого добиться, ему нужно давать шанс и слушать то, что он говорит, то, что он хочет построить в команде, а не покупать каких-то Малкомов и Бенделов, которые и не усиливают игру, и на них тратится куча денег, которые можно было потратить куда более правильно. Посмотрим, что из этого выйдет. Я надеюсь, что Сергей Симак останется главным тренером Зениты и будет работать еще долгие-долгие годы. Ну и в завершении давайте обсудим еще одну новость, новость, связанную с семейством Бекком. И поговорим о том, что компания Netflix готовится снять документальный фильм про семью Бекхэм. Проект расскажет историю пары с момента их первой встречи и начала отношений до сегодняшнего дня. Бюджет картины составит 16 миллионов фунтов. В этот документальный фильм войдут архивные семейные записи и кадры из британского таблоида The Sun с первых их свиданий. Часть проекта по сообщениям в сети будет снята в формате реалити. Операторы будут сопровождать Дэвида и Викторию на деловых встречах и поездках по миру. Для Виктории Бэхэм 2021 год вообще станет очень насыщенным в плане документальных фильмов, поскольку бывшая участница Spice Girls примет участие в картине о группе в честь 25-летия создания Girls Band. На этом у меня все, спасибо вам большое за внимание, надеюсь вам понравилась новая рубрика и вы узнали что-то новое для себя и услышали новости, о которых еще не слышали. Спасибо еще раз большое, с вами был ведущий Евгений Шилоганов. до скорых встреч!